0: phàm nhân tu tiên truyện tác giả văn ngữ người đọc thành long chương 40, bí kỷ uyên nguyên Những người hay hoán trách Cũng không biết rằng Vị trưởng lão sáng lập kiếm kỹ này Kỳ thực có một thân công lực cao thâm Khi còn tráng niên Trong một lần chém giết trên giang hồ Trong lúc vô ý Bị đối thủ phế bỏ võ công Sau này cũng vô pháp tu luyện Là nội gia chân khí Vì sự hãi địa vị của mình Tại môn nội bị sụp đổ tan tành Nên vị trưởng lão kia cũng không hướng người khác thổ lộ chuyện này Ngược lại từ đó trở đi Hoàn thành một bộ võ công Với cử động cao thầm khó lường, Dỗ diễm tất cả trên dưới mọi người Nhưng công lực của hắn từ nay về sau đã không còn Đó là một sự thật không thể thay đổi Từ đó trở đi Hắn vẫn luôn luôn cẩn thận Dựa vào cơ trí hơn người Dĩ nhiên không bị người khác phát hiện Thời kỳ đó, chính là lúc mà thúc huyền môn toàn thịnh xưng bá kính dầu. Vị trưởng lão này khi phát giác công lực xác thực là không có cách nào khôi phục. Dưới hoàn cảnh tuyệt vọng, lợi dụng quyền lợi trong tay, lặng lẽ giấu giếm tin tức, không nói cho người ở trên biết. Phái cả dưới tay, đánh lén rất nhiều người của các môn phái nhỏ biết được bí ẩn này. từ trong môn phái hắn thầm làm cưỡng đoạt rất nhiều bí tịch võ học quý hiếm cố gắng tìm ra một loại không dùng nội lực lại có khả năng xuất ra võ công tuyệt đỉnh kết quả trải qua hơn một năm lục soát hắn đích xác tìm ra rất nhiều bí kỹ tuyệt đỉnh nhưng trong đó không có loại nào thích hợp có thể sử dụng hắn thất vọng Vị trưởng lão này cũng là một người tài cao thiên phú Là người tâm trí tuyệt đỉnh. Khi tâm tàn ý lạnh Nghĩ đến việc có thể lợi dụng nhiều loại bí kỷ có trong tay Về sau tự mình sáng tạo ra một loại tuyệt học Cái ý niệm gợi lên trong đầu Đã làm cho hắn kích động không thôi Có thể sáng lập một môn võ học độc đáo Đúng là giấc mộng cả đời của mỗi một võ giả từ đó về sau, hắn một lòng một dạ tập trung giải quyết năng đề này, tự mình nghiên cứu thử tế các loại ý nghĩ. Cuối cùng, vì sợ vướng bận vào chuyện thế tục, hắn thậm chí hoàn toàn bế qua tranh chấp của môn phái với ngoại giới cũng không có hỏi qua. Sáng tạo một môn võ học, ít thật là một việc phi thường khó khăn huống chi hắn còn muốn tạo nên một môn võ học có giới hạn lớn như vậy vừa phải là loại không có chân thí có thể sử dụng vừa phải hàm chứa nhiều bí kỷ trở thành một môn võ công cao thâm tuyệt đỉnh quá trình sáng tạo nên vũ kỷ trước đó chỉ từng có bao giờ thật là khó khăn vượt xa sự tưởng tượng của hắn nhưng hắn cũng là một người có nghị lực rất lớn trải qua nửa đời người làm việc toàn tâm toàn ý. sau quá trình hơn 10 năm dài thu thập kinh nghiệm cuối cùng các nhãn kiếm pháp đã xuất thế Vì trưởng lão này hưng phấn vạn phần vội vàng hướng đến những người khác bên trong mù phải báo tin mừng vì võ công mới đại thành của hắn thì phát hiện ra việc ngoài ý muốn thất huyền môn đã hoàn toàn suy bại cả môn phái đã bị đông đảo các bang phái lớn nhỏ trên giang hồ vây công tùy thời đều có thể phát sinh nguy hiểm toàn môn bị diệt vong năm đó vị trưởng lão đã 60 tuổi vừa sợ vừa giận tại thời khắc nguy cấp lợi dụng kiếm kỹ quỷ dậy mà mình vừa mới luyện thành Đại triển thần y Liên tiếp Giết chết nhiều cường địch Chấn nhíp đồng đảo các cao thủ còn lại Giúp cho thất huyền môn Từ trong vòng vây trùng trùng Mở một đường máu xông ra ngoài Giúp cho thất huyền môn Tiếp tục duy trì sau này Lập được đại công di thiên Đáng tiếc chính là sau khi vừa mới thoát được nguy hiểm vị trưởng lão này lại gặp đại hạn, Chỉ kịp để lại di chúc Đem kiếm phổ tâm huyết của mình Để vào thất tuyệt đường Liền nhắm mắt xuôi tay Càng làm những người khác tiếc nuối thêm nữa Là trong những năm tháng sau đó hầu bối đệ tử trước thời hạn lập Chưa có người nào Thử tu liền lại công pháp này làm cho Minh Châu nhún buồn, không nhìn thấy được mặt trời. Hằng lập đối với những việc quá khứ phát sinh, hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Nhưng thật ra cho dù biết, hắn cũng sẽ không có động tâm. Đối với hắn mà nói, cái môn kiếm kỹ này thích hợp dành cho hắn tu luyện. Có khả năng giúp hắn bảo trụ tiểu mệnh Đang nằm trong tay mặt đại phu Như vậy là được rồi Về phần nó la lịch ra sao Là ai sáng tạo Hắn là một điểm hứng thú cũng không có Hắn là người rất chú trọng thực tế Không có chút lợi ích nào Hắn sẽ không phí tâm đi tìm hiểu rõ Trong phòng của mình hàng lập thắp lên ngọn đèn nằm bo để mặt bằng gỗ dưới ánh đèn hôn ám tiếp tục đọc bí tịch hắn thực chất không có ý định sao chép bí tịch mà chuẩn bị bàn vào trí nhớ vượt xa người thường của mình kiên quyết đem hết toàn bộ vi tạc trong đầu cứ như vậy vừa an toàn không sợ tất lạc Cũng không cần lo lắng rộ ra điều bí mật rất nguy hiểm này Phải biết rằng Đối với mặt đại phu Hắn vẫn bảo trì sự cảnh giác cực cao Sẽ không phải ngu xuẩn cho rằng Đối phương một điểm cũng không dám thị mình Nếu trong phòng xuất hiện nhiều bản sao bí tịch như vậy Chẳng phải là tất cả đều lồ liễu ra hết ư Làm cho mặt đại phu Đối với mình sẽ có đề phòng Lửa đèn màu vàng Phóc một tiếng Bạo phát ra một cái hoa lưỡi nhỏ nhỏ Nhắc nhở hàng lập Thời gian đã qua thật lâu Tất nhiên phải sớm đi nghỉ ngơi Nhưng hàng lập hoàn toàn không thể để ý đến Cả người đều chìm ngập vào thế giới trong bí tịch vào các kỹ xảo kỳ dị trong sách, tâm thần hẳn hoàn toàn bị hấp dẫn không để dứt ra được. Hoa lửa từng cái từng cái nổ lách tách, thân ảnh bị phản chiếu trên vách tường, cũng tùy thời theo đó mà chớp lên không thôi, lớn nhỏ bất định. Mà bản thân hàng lập vẫn ngồi tại chỗ, một chút cũng không động, nhất động nhất tĩnh. Một người một bóng Hình thành một sự tương phản yêu dị Làm cho người bên ngoài Có cảm giác khác lạ Nhưng hài hòa vô cùng Thời gian từng khắc Từng khắc trôi qua Bóng dáng sau lưng hàng lập Từ rõ ràng Lại từ từ biến thành mơ hồ Lại từ mơ hồ từ từ biến thành không. Sắc trời bên ngoài cũng đã sáng rồi. Hàng Lập đã bất kỳ bất giác, si mê đọc cả buổi tối. Ba một tiếng, một cái hoa lửa cuối cùng bạo nổ. Ngọn đèn cũng tuyệt thời, hoàn toàn phục tắc Hàng Lập rút cuộc, tự trong ý tịch bị đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn xuống ngọn đèn Lại đưa mắt xem xét ánh sáng ngoài cửa sổ Trong lòng Cười khổ một trận Không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày Nghiên cứu kỹ xảo giết người một cách si mê như vậy từ bản thân hiện nay Và trước kia thật khác xa nhau Hàng lập cảm khái một trận Sau đó mới đứng dậy Quay quay cổ hoạt động chân tay khiến cho các khớp toàn thân phát ra ba ba tiếng động sau đó thì chuyển thần để cửa đi ra ngoài lấy một chậu nước lạnh từ trong giếng phụ cận cẩn thận rửa mặt chấn chỉnh tinh thần của mình vận dụng trường xuân công tuần hoàn một vòng trong cơ thể Âu đủ cả đêm Tự đều biến mất vô vô tùng Trải qua một đêm đọc và nghiên cứu Hằng Lập đã biết rằng Nếu muốn đem lại võ học này Thấu hiểu một cách triệt để, Không mất 8 năm, 10 năm khổ luyện Thì cũng đừng có nghĩ đến Cho dù mình ở phương diện thiên phú hơn người Thì cũng phải mất 2-3 năm thời gian Mới có thể có chút thành tựu. Nhưng Thời gian không có đợi người à